0: Agora na rádio Marca Brasil e plataformas digitais, Marca News. Seu resumo de tudo que marcou a última semana. Oi, para você conectado na rádio Marca Brasil, aqui quem vos fala é Bruno Machado e este é o Marca News. Desde já eu quero pedir licença para chegar aos seus ouvidos, seja pelas ondas do rádio, seja pelo aplicativo, para chegar na sua casa, no seu celular, seja por meio do seu tocador de podcast favorito. Queria dizer que é uma alegria ter você aqui com a gente, ter você conosco, neste que é o nosso programa número 00 aqui na casa. É a nossa estreia aqui na Rádio Marca Brasil. Nós vamos juntos nos próximos 30 minutos conferir tudo o que foi notícia no Brasil e no mundo. E o nosso programa vai funcionar assim, nós temos três quadros e cada quadro você fica sabendo um pouco mais sobre o que é notícia, mas sem muita conversa, vamos direto ao nosso primeiro, um panorama pelo Brasil, solta a vinheta! Marca News Brasil E a gente abre o nosso giro pelo Brasil com atualizações sobre o Senado. Nesta semana, Rodrigo Pacheco foi eleito novo presidente da Casa. Senador pelo DEM de Minas Gerais, Rodrigo Pacheco conta com o apoio do presidente Jair Bolsonaro e do ex-presidente da Casa agora, Davi Alcolumbre. Rodrigo Pacheco foi eleito em primeiro turno com 57 votos. Na Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas, foi eleito novo presidente. O candidato aliado do presidente Jair Bolsonaro, foi eleito em primeiro turno com 302 votos. Principal adversário de Lira na disputa, o deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, recebeu 145 votos. O mais curioso é que o resultado mostra que muitos membros do MDB Traíram Baleia Rossi na votação e votaram em Arthur Lira, já que a votação foi secreta. Em seu discurso de posse como presidente, Lira falou em harmonia entre os poderes, equilíbrio nas contas públicas e vacinação contra a Covid-19. A Procuradoria-Geral da República abriu um inquérito na última quinta para investigar ações do presidente Jair Bolsonaro no combate à pandemia de Covid-19 no Pará. O procurador Augusto Aras acatou o pedido do partido PCdoB, que acionou o Supremo Tribunal Federal, o STF, para denunciar o agravamento da crise no estado. O partido pede que Bolsonaro e o ministro da saúde, Eduardo Pazuello, sejam responsabilizados e ainda alegam que o Pará se aproxima da situação crítica que viveu Manaus. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, retirou a obrigatoriedade de testes da terceira fase no Brasil de vacinas contra a Covid-19, isso para uso emergencial. A fase 3 é uma antes da aprovação e determina a eficácia e quantas doses serão necessárias para a imunização. Mudança beneficia a vacina russa Sputnik V, que segundo a revista científica The Lancet, tem eficácia de 91,6%. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou que enviará mais três caminhões com cilindros de oxigênio aos estados de Roraima e Amazonas. Os caminhões visam ajudar o enfrentamento da Covid-19 nos estados. Um dos caminhões irá para Roraima, enquanto os outros dois seguem para Amazonas e depois voltarão ao país. No dia 14 de janeiro, o chanceler venezuelano Jorge Arenza informou a nação que doaria ao Brasil oxigênio necessário para atender as necessidades de saúde da população. Dias depois do depoimento, os caminhões chegaram a Manaus. O governo de São Paulo voltou atrás e disse que enxerga melhoras na situação da pandemia no estado e resolveu rever medidas de controle da pandemia no estado, como a fase vermelha nos finais de semana. Segundo o governador João Doria, as internações caíram 4% há duas semanas e mais 8% na última semana. Já o número de óbitos teve queda de 3% há 15 dias e se manteve estável nos últimos sete. A farmacêutica Merck, responsável pelo desenvolvimento de Ivermectina, fez um comunicado informando que não há dados que comprovem a eficácia do medicamento contra a Covid-19. O uso do remédio é indicado pelo presidente Jair Bolsonaro e também por um aplicativo desenvolvido pelo Ministério da Saúde com orientações contra a doença. No comunicado, a Merck ainda reiterou que não há base científica para um potencial efeito terapêutico contra o novo coronavírus em estudos pré-clínicos. A farmacêutica completou a uma preocupante ausência de dados sobre a segurança da substância na maioria dos estudos que já foram feitos. Os professores da rede estadual anunciaram greve a partir da próxima segunda-feira, dia 8, data marcada para a volta às aulas no estado de São Paulo. O sindicato da categoria alega que as escolas não têm condições sanitárias para a retomada das atividades. A APOESP diz que a decisão foi aprovada por 81% dos professores. E a última notícia do nosso giro pelo Brasil é um panorama sobre a situação da pandemia no país. Do último domingo, dia 31, até sexta-feira, dia 5, o Brasil teve 6.089 mortos por Covid-19. Em relação aos casos, foram 219.318 neste mesmo período. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem exatos 230.034 mortos por Covid-19 e 9.447.165 casos positivos para a doença. Marca News Mundo. Em Mianmar, país do sudeste da Ásia, a situação segue catastrófica após golpe militar estourado no país. Militares tomaram o poder em 1 de fevereiro colocaram líderes políticos da oposição na prisão, fecharam ruas, cancelaram voos e proibiram o acesso à internet. Myanmar vive um período democrático desde 2011, após 50 anos de regime militar. Militares não aceitaram o resultado das últimas eleições presidenciais de novembro do ano passado. Min Aung Liang, chefe das Forças Armadas, assumiu o poder no país. O presidente eleito, U Win Myint é um dos detentos acusados de irresponsabilidade na gestão de desastres naturais. Vencedora do prêmio Nobel de 1991, Aung San Suu também foi detida após militares encontrarem rádios de comunicação em sua casa. Apesar do prêmio Nobel, Aung é acusada de perseguir muçulmanos rohingyas, povo considerado estrangeiro em Mianmar e vítimas de trabalho forçado e perseguição étnica. Na última semana, médicos entraram em greve devido à situação no país. Já os militares garantem que irão devolver o poder aos civis após novas eleições em data ainda não definida. Cientistas da Organização Mundial da Saúde concluíram após visita ao Instituto de Virologia de Wuhan que dificilmente o novo coronavírus tenha surgido em um laboratório. Especialistas estão desde janeiro na China para tentar identificar a origem do vírus e como ele é transmitido para humanos, questão que em quase um ano de pandemia ainda não temos uma resposta. Missão dos investigadores também busca esclarecer se o Han foi de fato marco zero da pandemia ou apenas o primeiro local a começar a registrar casos. E se liga nessa notícia. Um homem foi preso na cidade de Toulon, na França, acusado de lançar uma cabeça humana pela janela. A polícia foi chamada ao local e quando chegou o homem apareceu ensanguentado na janela. A suspeita é que a cabeça pertença a um morador de rua. Testemunhas relataram uma briga na noite anterior no apartamento onde o sujeito foi preso. Morreu de Covid-19 o um veterano britânico de 100 anos, que criou uma campanha de arrecadação no combate à pandemia no Reino Unido. Tom Moore ficou famoso por dar 100 voltas na casa onde morava, como parte de uma campanha de arrecadação para ajudar o sistema de saúde britânico. O veterano arrecadou 20 milhões de libras e chegou a ser condecorado pela Rainha Elizabeth II. Moore contraiu a Covid-19, apresentou dificuldades para respirar, foi internado no domingo e faleceu na última terça-feira. Vem cá você que nos ouve, você é chegado num bom vinho, porque se liga nessa notícia. Pesquisa realizada pela China Medical University aponta que ácido tânico muito presente nos vinhos ajuda a reduzir a infecção por Covid-19. pesquisa identificou que o tanino, pode reduzir até 90% a carga viral. Apesar de otimista para os chegados em uma boa garrafa, ainda é cedo para afirmar que vinha eficaz no combate à covid-19, então não vale usar essa desculpa para sair enchendo a cara, hein? porque o estudo ainda não é conclusivo. O próximo passo é descobrir se alimentos ricos em tanino também são eficazes no combate à doença, como uva, romã e outros alimentos. Ainda falando de pandemia, um novo tratamento em Israel curou 100% dos pacientes internados em estado grave ou moderado. Apesar de ser uma notícia bem otimista, o número de pacientes testados ainda é baixo. Dentre as pessoas que se recuperaram, há relatos de pacientes que se curaram em até 5 dias. O medicamento é administrado por inalação, uma vez ao dia e por alguns minutos. Esse tratamento ele utiliza de exossomos, que são pequenas estruturas que transportam material entre as células para levar a proteína C24 aos pulmões. Essas proteínas elas ajudam a acalmar e regular o sistema imunológico. É, próximo passo agora é ir atrás de ampliar o número de pacientes testados e ver se realmente essa droga é eficaz. Caso a eficácia seja comprovada, o órgão regulador de Israel deve levar até dois meses para provar o uso da droga. o agora ex-presidente Donald Trump se recusou a prestar depoimento em seu processo de impeachment. Segundo os advogados do Republicano, a acusação é inconstitucional e não é possível provar que Trump promoveu as manifestações que resultaram na invasão ao Capitólio no dia 6 de janeiro e que deixaram cinco pessoas mortas. O Senado ainda pode recorrer e obrigar Donald Trump a prestar depoimento, mas para isso é preciso uma quantidade de votos que atualmente os democratas não têm, já que o senado americano hoje é composto por 50% de cadeiras democratas e 50% de cadeiras republicanas. O próprio processo de impeachment do Donald Trump é um impasse no senado, porque para ele ser aprovado são necessários 67 votos, ou seja, dois terços da casa. Votos que, como eu falei, os republicanos hoje não têm. Após esse processo ser aprovado, se ele vier a ser aprovado, ocorre uma nova votação a respeito da inegibilidade de Donald Trump, mas aí nesse caso é maioria simples. Todo mundo vota e caso seja aprovado, Trump fica impedido de concorrer até a síndico de condomínio. MARCA NEWS DICA CULTURAL A banda de Rock Full Fighter chegou ao seu décimo álbum na carreira, lançado na última sexta-feira, Medicine of Midnight, conta com canções como Shame, Shame, Make a Farm e Love Dies Young, essa inclusive que estamos ouvindo de fundo agora. Medicine of Midnight foi lançado agora, mas as suas gravações, suas canções foram todas realizadas Antes da pandemia, e segundo o vocalista David Glow, as canções foram gravadas em uma casa mal assombrada. É. Para quem sente falta de um rock, um bom e velho rock and roll, a moda antiga, Medicine of Midnight é uma boa escolha, viu? É. E com isso encerramos o nosso Marca News. Lembrando que nosso programa vai ao ar todos os domingos na Rádio Marca Brasil. A partir do meio-dia, com reprise às 21 horas no mesmo dia. Você também pode ouvir o nosso programa no Spotify, no Google Podcast e uma série de outros streamings de áudio. Basta você procurar por Marca News. Vale lembrar que você também pode contribuir com o Marca News, ajude a fazer um jornalismo de qualidade, um jornalismo independente. Basta você abrir o PicPay e procurar por Marca News e deixar a contribuição que você quiser. Do centavo um milhão, aquele troco do pão, aquele dinheiro que você achou no sofá ou aquela contribuição generosa que você der, toda contribuição é bem-vinda para continuarmos fazendo o jornalismo do Marca News. Eu fico por aqui e agradeço a sua companhia nesse programa de estreia na Rádio Marca Brasil. E tem uma série de agradecimentos, não acabou ainda não. Agradeço também ao Marcos Nunes e Rafael Padovan, que são diretores aqui da Rádio Marca Brasil. Muito obrigado pelo o, o espaço. Agradecimento especial também para Vinícius Macedo, ele que faz a locução da nossa vinheta de abertura e as chamadas que vocês puderam acompanhar ao longo do nosso programa. O Vinícius, inclusive, que ele tem um programa aqui na casa, ele tem o um Marca Geek, que vai ao ar todas as sexta feiras 8 horas da noite. Quero aproveitar aqui e lançar um desafio para o Vinícius, que deve estar tá nos escutando. Já que esse foi o nosso programa de estreia aqui na Rádio Marca Brasil, eu desafio o pessoal do Marca Geek lá a fazer um programa inteiro sobre grandes estreias do cinema da cultura pop geek. Não só de cinema, como de séries, enfim... Pode ser estreias que estão para, para vir nesse ano de 2021 Estreias que foram adiadas para 2022 Estreias do passado que deixaram a gente com a expectativa lá em cima Enfim, se vira aí Vinícius, desafio tá lançado, um forte abraço Agradecimento também para Flávia Lopes Que ajudou a gente na seleção das nossas trilhas sonoras Que você escutou ao longo do nosso programa Muito obrigado Puff, um beijo meu amor e agradecimento a todos que apoiaram. Agradecimento a todos que apoiaram o programa nas redes sociais desde o anúncio do seu lançamento na semana passada. Muito obrigado mesmo. Você gostou do programa? Você quer dar sua opinião? Você quer dar sua crítica? Quer mandar seu elogio? Quer conhecer mais? Procura lá no Instagram @marcanews_ Também tem no Facebook MarcaNews. Só procurar que você vai encontrar a gente, manda sua mensagem que a gente vai estar lá esperando. Eu fico por aqui e a gente se encontra de novo na semana que vem, a partir do meio-dia. Um forte abraço!